0: Die Absicht, Mauer für
1: mich. Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Allmann.
0: Westöstlicher Allmann.
1: Westöstlicher Allmann. Das dritte man meiner Kenntnis ist das Sofort. Unverzüglich. Mit Ralf Bauder und Justus Gaius.
0: Herzlich willkommen zum Westöstlichen allmann wir haben die siebte Folge, eine Folge, die eine kleine Premiere darstellt. Warum, das werdet ihr gleich erfahren. Mein Name ist Justus Geilhufe, ich sitze hier. In meinem kleinen Verschlag, auf dem großen Verschlag des Pfarrhofs in Schirma. Ralf hat sich hineinbegeben, Ralf Baudach hat sich hineinbegeben in sein kleines Aufnahmezimmer. Und wir beide freuen uns auf die nächste Stunde, wo wir über die Themen reden, die in Ost und Westen eine Rolle spielen und wo vielleicht der Osten vom Westen, der Westen vom Osten
1: vielleicht nichts lernen, aber doch zumindest mal was Neues hören kann. Herzlich willkommen, Ralf! Herzlich willkommen, Justus. Und irgendjemand ruft mich jetzt genau jetzt an und ich gehe da nicht ran, was das in den Menschen auslöst, wenn sie eigentlich mit jemandem telefonieren, der ihnen am Herzen liegt. Und dann kommt irgendein Anruf rein von irgendeiner Telefonnummer. Das wirft zumindest mich aus der Bahn. Soll ich wollte aber gerade sagen, stören. aber
0: es ist nicht die Ehefrau.
1: Nee, es ist Nein. irgendjemand, der eine Nummer, die ich nicht kenne. Es ist auch völlig egal. Ähm, aber das könnte ja, da sind. Also wenn wir das vielleicht in der
0: nächsten Folge auflösen könnten, nicht, dass das Jan Hofer mit einem Bombenangebot von RTL ist. <lacht>
1: Beispielsweise. Lustig. Schon zu Beginn der vorigen Folge hast du Jan Hofer aufs Tapet gebracht. Ja, ich glaube, ich, bin... ich muss euch zweimal zusammenbringen. Ihr würdet euch, glaube ich, gut verstehen. In der Tat. Ja, ähm, ja. Nee, ich begrüße auch Zuhörerinnen und Zuhörer im, im ganzen Land und darüber hinaus. Ich weiß gar nicht, ob man uns auch Menschen von Übersee, wie es früher so schön hieß, hören. Das Aus würden den sehr ehemaligen begrüßen. deutschen Gebieten, oder? Achso, so, so Namibia und, oder was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kommen wir in Tiefen, die, äh, die wir gar nicht hier beleuchten können. Nein. Ich fand es schön, dass du äh, Ost-West direkt in deiner Einleitung zum Thema gemacht hast. Denn ähm, als ich mir so die letzte Folge durchgehört habe, habe ich festgestellt, dass wir 20 Minuten einfach äh, Free-Flow Oh, äh, völlig losgeschossen haben über das, Thomas Bernhard und Co. und so ein bisschen ja. aus den Augen verloren haben, wo wir herkommen und wo wir hinwollen. Das,
0: das sollten wir tun, nichts unterlassen. Wir sollten aller dreieinhalb Minuten die Uhr stellen und einfach in die nächste Kategorie reingehen. Also einfach auch abbrechen. Einfach sagen, jetzt hör auf, es sind dreieinhalb Minuten durch, es muss jetzt weitergehen.
1: Ich, ja, glaub, das, ich glaube, das ist das, was die Hörer wollen. Es ist ja eine Grundfrage in der Podcast-Welt, ob das, was der Titel verspricht und die Projektbeschreibung nenne ich es mal, ob man das immer einhalten muss. Ähm, ich finde, da sollte wir uns äh, tatsächlich äh, von lösen. Insofern fand ich die letzte Folge äh, ich persönlich cool. Ähm, man muss mit Erwartungen brechen. Ähm, aber <lacht> aber äh, es lässt sich dieses Mal nicht vermeiden. Ich habe so ein bisschen gesammelt in den letzten Tagen und Wochen, was so Themen Ost-West angeht und wir müssen das äh, aktuelle Mikrofon mal wieder abfahren. Hier kommt's. So, das war die Fanfare. Und ähm, mir ist nur ein Satz aufgefallen im Spiegel von vor, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr es hört, von vor zwei Wochen. Ähm, da gab es einen Artikel über eine Autorin, Katja Heuer, die hat ein Buch geschrieben über Ost-West und vor allen Dingen über Ost. Das Buch heißt Diesseits der Mauer. Und ohne jetzt großes Interview zu thematisieren, ein Satz ist mir aufgefallen. Sie sagt und behauptet, und so zitiert sie der Spiegel, die Deutschen in Ost und West seien von Grund auf verschieden. Und nur wenn sie das endlich akzeptierten, könnten sie einander besser verstehen. Da steckt so viel drin. Ähm, akzeptieren wir, Ossis und Westis, das nicht schon längst, dass wir unterschiedlich sind? Kann man das noch irgendwie in den
0: Kontext stellen? Was, was, was hat sie denn damit gemeint? Das ist ja jetzt nicht... Ja, sinngemäß
1: hat sie gemeint. Ich kann es jetzt dann auch nur paraphrasieren.
0: Also ich mein, man könnte ja, also das, ich bin ehrlich, ich will sagen, was bei mir anklang. Ich will so auf full Schießt disclosure. Los. Bei mir, das klingt für mich so ein bisschen Gräfenton und Taxis. Die Schwarzen schnackseln halt gerne. Ja, also sozusagen, äh, ja. es es gibt Menschengruppen, die sind halt so, äh, weil sie weil, weil sie von Geburt an. Aber das, also das geht ja in so Richtung Biodeutsche, Das wollen wir ja. Diese diese ganzen Kategorien, ja. in denen haben wir ja als Land entschieden, nicht mehr denken zu wollen. Deswegen wäre jetzt für mich noch mal wichtig, ob sozusagen die geschichtliche Erfahrung das ist, was uns so ja. sehr voneinander entfernt ja. oder ob das, was sie damit meint, wir sind grundlegend verschieden. Also sie Warum? meint es
1: nicht nach dem Schema, wenn man jetzt den, den, die Herkunft des Homo sapiens und Neandertaler und äh, verschieden, so, so meint sie es nicht. Sie ja. meinte es tatsächlich aufgrund der historischen Erfahrung, ja. aufgrund vor allen Dingen auch der gelebten Alltagserfahrung ja. Und die prägt die Leute bis heute, vor allen Dingen im Osten. Und das ähm, konnte ich ein Stück weit nachvollziehen, dass sie da meint, ähm, dass man das den Menschen auch lassen und zugestehen muss. Selbst die dritte Generation Ost oder vielleicht die vierte Generation Ost, die dann ja. noch jünger ist als wir oder ja. als du als dritte Generation Ost, ähm, ja. die nehmen das ja durchs Familienleben noch mit, diese ganzen Erfahrungen. Und Also eigentlich fand ich das Interview mit ihr ganz mhm. ganz gut, dass sie mal klar gemacht hat, hey, ähm, Schluss jetzt mal mit, der Osten muss sich irgendwie an westliche Geflogenheiten anpassen. Wir sind halt so, akzeptiert und so und fertig. Also ja. eigentlich ich hat, relativ selbstbewusst, fand ich. Ja, das, das, ist,
0: das stimmt. Und es ist aber, wie alt ist sie? Das wäre nochmal interessant. Ungefähr, welche Generation ist sie? Also auf jeden Fall zwischen dir und mir. Okay, also so, okay. Das war, weil das war jetzt eine Frage von mir, hm. die den Hintergrund hat, dass ich vor ein paar Tagen mir eine schöne Podiumsdiskussion angesehen habe, die die Katholische Akademie in Sachsen veranstaltet hat. Mhm. Die Katholische Akademie hat ein wirklich wunderbares ähm, Format ins Leben gerufen. Äh, ich finde, man hätte am ich meine, es ist eingängig, es ist jetzt nicht mein Wort, aber sie haben das das Sachsen-Sofa genannt. Und sie haben ein, ein Sofa ähm, mit einer sächsischen Landesfahne bespannt. Und dieses Sofa tourt sozusagen durch den Freistaat und lädt ja. Menschen ein, sich draufzusetzen und auf einem Podium miteinander zu reden. Das sind also Menschen aus Zivilgesellschaft, Regierungen und so weiter. Ja. Und jetzt war eben zu dem Thema Ostdeutschland ähm, Wolfgang Thierse da Hi. und ähm, unter anderem auch die äh, Präsidentin der Synode ähm, von der sächsischen Landeskirche, also sozusagen unser eines unserer sozusagen kirchenleitenden Gremien, mhm. ähm, Bettina Westfeld. Mhm. Und Bettina Westfeld ist ähm, vielleicht so, also so sie, sie sie ist noch eigentlich, sie ist noch jung, aber sie ist auf jeden Fall richtig in der DDR auf, also aufgewachsen. Sie, sie ist richtig so zu DDR-Zeiten in die Christenlehre gegangen, zur Schule gegangen, ähm, also hat wirklich als bewusste Christin, ähm, be also beispielsweise als bewusste Christin in der DDR ähm, etwas ähm, erfahren. Mhm. Und äh, sie hat beispielsweise für sich sehr deutlich gemacht, dass sie eigentlich, ähm, also dass sie die Zuschreibungen wirklich nicht so produktiv findet. Also sie äh, äh, denkt eigentlich nicht in den Kategorien Ostdeutsch, Westdeutsch und mhm. hat dann natürlich gesagt, natürlich habe ich Erfahrungen gemacht und so weiter. Aber das, was du jetzt gerade erwähnt hast von der anderen jüngeren äh, Frau, die äh, das... Beides gegenübergestellt zeigt, das, was wir ähm, öfter mal jetzt schon im Nebensätzen erwähnt haben, äh, dass der Osten durchaus auch mit sich selber zu tun hat. Also dass äh, es vor allem ähm, an vielen Stellen bei der etwas älteren Generation ähm, hm ein äh, Bedürfnis gibt, eigentlich auch die Kategorien mal hinter sich zu lassen, weil man das auch lang genug irgendwie in seinem Leben hatte. Und ja. dass manche, manche oder sagen wir mal nicht ganz so wenige der jüngeren Generation an verschiedenen Stellen sagen, naja, Moment, ähm, es spielt aber trotzdem so eine Rolle und es war trotzdem so prägend, ähm, wir können jetzt nicht einfach nur sagen, das gibt es nicht. Also ja, so ja. es ist zu präsent, als dass wir, als dass wir 25, 29, 19-Jährigen jetzt einfach sagen hm. könnten, ähm, nee, stimmt, wir wollen diese Kategorien nicht und plups sind sie auf einmal weg. Und das kam jetzt nochmal in den Sinn, als du jetzt das Spiegel-Interview
1: in den, in den, den gerade erwähnt hast. Ja, dass es Unterschiede gibt bei der Wahrnehmung, wie mit Ost-West umgegangen sollte, also intergenerationell, dass die Jüngeren vielleicht sogar sagen, hey, wir sind auch wer und wir wollen durchaus auch sagen, wir sind Ossis. Das ist echt im Osten, scheint mir das noch nicht ganz aufgearbeitet, weil das fiel mir auch auf, als ich mal dazu recherchiert habe, warum gibt es eigentlich nicht mehr Schüleraustausche zwischen West- und Ostklassen? Und da gab es einige Schüler im Osten, als sie von ja, ähm, hättest du da Bock drauf und so weiter, mal im, im Westen eine Woche zu wohnen oder zwei und so weiter, die haben gesagt, wie West, ja, wir sind doch alles eins. Also es gibt die, die das total internalisiert haben, dass, dass diese Unterscheidung gar nicht sein muss und dass ihnen das völlig fremd ist. Und andererseits gibt es auch welche, die sagen, oh, ja, super, ich war noch gar nicht so oft im Westen. Und als 2018 war das, da kam noch mal so eine Mini-Debatte auf, sollte das nicht breiter angesetzt werden, Schüleraustausche, das dass man sie einander kennenlernt und so. Und da wurde von vielen Seiten behauptet, nee, das braucht es nicht. Ich könnte jetzt nochmal mit dem Datei nachrecherchieren, aber das wäre jetzt ein bisschen langweilig. Also ich möchte nur das Thema Schüleraustausche. Wenn es die jetzt aktuell gäbe, du hast viel Kontakt mit Teenagern, mit, Teenager, mit konfirmanten und so weiter, würdest du sagen, das würde Sinn ergeben oder herrscht bei den Jugendlichen, die du kennst aus deiner Region, genug Wissen über den Westen vor? <lacht> Na, ich
0: glaube, das ist keine Wissensfrage. Also ich glaube, dass diese, dass da jetzt nicht Brücken sind oder Gräben sind, die man ähm, also die man irgendwie Erinnerungskult, äh, also wo man eine Erinnerungskultur oder oder ähm, schaffen muss oder hm. das ist es, glaube ich, weniger. Ähm, ich merke eben an manchen Stellen nur, äh, dass die äh, da, dass die Welten stellenweise andere sind, aber das sind sie zwischen Stadt und Land auch ja, so. Ja. Ähm, insofern äh, da äh, in jedem Fall ist es aber letzten Endes trotzdem so, dass ähm, es dass es gewisse Gruppen gibt, die ähm, in den Kontakt kommen und es gibt ja. gewisse Gruppen, die in den Kontakt nicht kommen. Und ja. in dem Moment, wo du ähm, schlicht und ergreifend ähm, hier Schule ähm, fertig machst ähm, und dann einfach ähm, anfängst, ähm, hier die Ausbildung zu machen und dann einfach zu arbeiten, ja. ähm, dann ist es schlicht und ergreifend so, ähm, da, dass ähm, du äh, einfach sozusagen, wenn du hier Landwirt bist, eigentlich, außer du engagierst dich im Bauernverband, äh, ähm, nie einen landwirt aus dem allgäu kennenlernen wirst so richtig ja, ja. Ähm, oder sozusagen auf einer arbeits auf einer ähm, sozusagen außerhalb ähm, von der urlaubskommunikation ähm, stattfindenden ebene ja. ähm, und äh, das ähm, das ist noch mal, äh, sei mal dahingestellt was das irgendwie
1: für für konsequenzen dann hat ich pff, Umso mehr wäre vielleicht auch da ein Austausch, vielleicht ist Schüleraustausch schon zu eng gefasst, vielleicht bräuchte es generell mehr Austausche, die, wie du schon sagst, über den Urlaubskontakt hinausgehen. Dass Menschen eigentlich, bei mir gehen gerade die Gedanken ein bisschen quer, ähm, spielt ja fast auch in die Diskussion mit rein, sollte man ein äh, sozusagen verpflichtendes soziales Jahr auch für ja. Rentner und so weiter und aber auch ja. halt für Abiturienten oder halt für Schulabschlüssler machen. Also ja. dass die Gesellschaft sich mehr äh, innerhalb also über ja. die sozialen Schichten hinaus vermischt verschwindet. aber, aber
0: vielleicht tatsächlich mehr für die Rentner damit die ihren ähm, damit die ein bisschen noch ihren äh, ihren Klima footprint noch so ein bisschen abarbeiten können <lacht> das ist ja sozusagen für die für die begangenen Sünden noch ein bisschen nein Scherz beiseite <lacht> ja, klar. die ähm, also ich da, das ist wirklich ein spannendes Thema damit setzt sich ja jemand wie Carsten Linnemann ähm, permanent in die Nesseln, weil das ja wirklich niemand will dieses ja. ähm, verpflichtende Pflicht ja, so äh, äh, dieses ähm, ähm Pflicht für alle. Also ich sehe das auch nicht, dass das irgendwie wieder eingeführt wird. Also die, die Wehrpflicht ist viel zu teuer, als dass man sie, wenn man sie abgeschafft hat, wieder einführen wird. Insofern wird es auch dieses Pflichtjahr meiner Meinung nach nicht schaffen. Aber, ich muss echt sagen, ich habe, ehrlich gesagt, nie jemanden getroffen, der gesagt hat, Zivildienst, das war eine schlimme Zeit. Sondern ich kenne, ja. also natürlich hatte niemand Bock für bisschen Geld äh, irgendwie das und das zu machen ja. aber äh, so wie das bei diesen Dingen halt mit 18, 19 immer ist ähm, es gibt halt schon ein paar Erfahrungen die sucht man sich halt nicht von alleine aber die ja. sind trotzdem für den Lebenslauf nicht das schlechteste und nicht die, nur für den Lebenslauf,
1: vor allen Dingen für, das klingt jetzt sehr preußisch, aber für die Charakter- und Seelenbildung. Nee, so meinte ich so so es, meint also
0: sozusagen ja. für, für die Biografie. Ähm, ja. jetzt, also sozusagen, CV kann man sich ja jetzt nicht in Leben, das ist ja kein, also wenn es verpflichtend ist, ist es ja keiner, ähm, kein, hat man es ja nicht selber erreicht, aber ja. die, also ähm, ich glaube, ich glaube, also tatsächlich auch mit, mit einem Wehrdienst, ähm, ich weiß nicht, du du, du wirst dich ja nicht, nee, klar, du bist ja sozusagen, du wurdest gemustert, wurdest für tauglich befunden und dann warst du beim Wehr, beim, Wehr, beim Bundeswehr, ja. bei der Bundeswehr.
1: Ich muss dazu kurz einsteigen. Ralf, weil erzähl
0: du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. <lacht> erzähl mal, wirklich. Ich hatte, ich bin ganz ehrlich, ich bin immer so ein bisschen, ich komme ja aus so einer ostdeutschen Pfarrersfamilie. Mm, mm. Das war, hier, Ost-West, hier, wieder, ost ganz toll, ganz toll. <lacht> ja, ich komme ja aus so einer ostdeutschen Pfarrersfamilie. Ja. Und, ähm, ich war, ähm, dann am Ende ähm, sozusagen meine Musterung wurde abgebrochen, weil ich ähm, Röntgenbilder von meinem Rücken mit hatte. Also sozusagen ja. der, 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 die Musterung an sich wurde gar nicht durchgeführt. Die wurde mhm. schon, bevor der Tauglichkeitsausweis ausgestellt werden konnte, gesagt, okay, wir, wir, wir müssen jetzt hier nicht weitermachen. Weil die Wirbel ähm, so ich, nicht,
1: nicht <lacht> vertikal saß, sondern horizontal. <lacht> ja. und, und so, so mehrere
0: S-Kurven drin, ja. scharfe S-Kurven drin hatte. Mhm. Und die ähm, ich hatte aber, ähm, wir hatten Nachbarn, also wir haben ähm, direkt neben der Uni gewohnt, und unser ganzes mhm. Haus war voll mit Studenten-WGs mhm. und da waren ähm, ein paar dabei, die Wehrdienst gemacht haben. Die waren alle aus dem Westen, ja. ähm, so aus Rheinland-Pfalz, aus ähm, Württemberg, aus Hessen und ähm, die haben unglaublich geschwärmt ähm, von der, von, vom Grundwehrdienst. Mhm. Ähm, also natürlich äh, sozusagen äh, war nichts davon irgendwie lustig, aber insgesamt mit der Truppe, äh, mit den Leuten, äh, mit diesen ganzen anderen 18-Jährigen und so weiter, ja. war das halt unglaublich Witzig und gut. Und ich habe irgendwie immer so in der 10. 11. Klasse gedacht, auch irgendwie so Wehrdienst, das wäre eigentlich auch ganz geil, aber hm. völlig undenkbar. Also, wenn ich meinen Eltern, ähm, mhm. äh, wenn ich meinen Eltern äh, gesagt hätte, wer weiß, ich also, sie hätten es natürlich akzeptiert, aber ähm, ja. wenn ich denen gesagt hätte, ich will zur Bundeswehr, glaube ich glaub nicht, dass die. Also ich glaube, die hätten unmittelbar eine, eine ablehnende Reaktion gehabt. Ja. Ähm, und, also, aber, und das ist auch nur durch Ost-West erklärbar. Also sozusagen diese Ostpfarrer, ähm, die sozusagen ähm, aus der Tradition kommen, ich gehe nicht in die NVA, ich nehme keine ja. Waffe in die ja. Hand. Das mache ich nicht. So. Und dafür nehme ich aber auch irgendwie halt alles das in Kauf, was halt dann kommt. Also, das war. Das, das sind so die Prägungen. Ähm, aber so, jetzt kommen,
1: mal ein paar gute Stories <lacht> wert Grundwehrdienst. Also ich könnte mit den kleinen Anekdoten und Stories und Erlebnissen tatsächlich ein Abendfüllen oder ein Buch. Ich muss da kurz vorwegschieben, für mich war es. Also, andersrum formuliert. Wenn ich bei mir in der ähm, Kulturredaktion, in der ich vor der Tagesschau gearbeitet habe, wenn ich da ja. erwähnt habe, oder als ich zum ersten Mal erwähnt ja. hatte, ich habe Wehrdienst gemacht, ja. ähm, der ist übrigens nur ausgesetzt, äh, Justus, der ist nicht abgeschafft. Ne? Entschuldigung. So, so korrekt wollen wir ja sein. Ja, Danke, ähm, richtig. Gut, ähm, Toll. Äh, Da ich ja gedient habe, ist mir das äh, natürlich ja. ein Begriff. Nein, also, die Kolleginnen und Kollegen, die ich ähm, sehr schätze, ja. ähm, die waren dann ganz überrascht, dass ich Wehrdienst gemacht habe. So, so ein bisschen wie, was ich schon mal erzählt hatte, dass es damals die, die Leute, als ich studiert habe, im dem Ausgesagt haben wie? du bist Ach, du, nicht einer von du bist, uns. Du bist nicht einer von uns. Ja, genau, und dann ja. habe ich halt, ähm, kam, dann habe ich einfach ganz normal erzählt, was ich da so gemacht habe, und die, die hingen an meinen Lippen, weil sie es selbst allesamt nicht kannten. Also Völlig es andere Welt, ne? Ja, Völlig es andere ist Welt. Leider, ähm, also meiner Erfahrung nach wirklich ein geringer Prozentsatz von Kolleginnen und Kollegen, gerade natürlich im Kulturbereich, haben Wehrdienst gemacht. Ich war da der Einzige auf weiter Flur in, in der Abteilung. Ja, aber wie ist das bei ähm, dir gekommen? Das ist bei mir, es ist tatsächlich du wolltest, emotional also, hier, begründet. Du, woll, du wolltest immer Pilot werden und hast
0: gedacht, wenn ich es wenn in die Luftwaffe schaffe, habe kriege ich da schon die ganzen Flugstunden rein. Habe ich dir das mal erzählt, dass ich mal
1: Pilot werden wollte? Nee, ja, weil es nur ein Nee, Ich, ich hatte mal überlegt, ob ich Lufthansa, bei der Lufthansa so eine Pilotenausbildung ja. mache, da war ich 16, ja, aber 17 da dann, dann ja, habe ich ja im Internet gelesen, dass man nur höchstens 1,95 groß sein darf. Ja. Und dann ja. war in mir ja, aber schon du hättest ja damoschen. Also
0: wirklich die, die, dieses Kinn, dieser Scheitel, also du wärst ja der Pilot, <lacht> ja Also ja, wir, wir sozusagen die, die hätten dich ähm, bei den ganzen Ausbildern, wenn die in Texas dann die Ausbildungsflüge machen, die hätten dich immer rübergeflogen für die ganzen Aussehensstunden. Ja? Also wie, wie hat der Pilot auszusehen? Der muss nichts
1: können, der muss ja. nur
0: dastehen. Ja, der muss einfach wirklich ja. dann, wenn, er, wenn der Autopilot gelandet hat, mit genau diesem Scheitel und diesem Kinn und diesem oh. Gewinnerlächeln ähm, dann, dann aus dem Cockpit kommen und sagen, alles Gute, schönen Urlaub, toll, auf Wiedersehen, machen Sie es gut. Ich
1: hätte wahrscheinlich im äh, Top Gun 3 irgendwie Nazi spielen können, dann ja. so, äh, weiß man ja nicht, was Tom Cruise noch vorhat. Ähm, nein, also genau, Lufthansa war damit abgehackt, später habe ich dann erfahren, das wäre gar nicht schlimm gewesen, wenn ich ein Stückchen größer bin, aber wurscht. Nee, der Grund war hauptsächlich, mein Vater selbst musste selbst keinen Wehrdienst machen, weil er wiederum äh, sein Vater im Krieg gefallen war. Ich weiß nicht, ob das ah. eine offizielle Regelung war. Es war So wurde es mir gegenüber begründet damals, dass mein Vater nicht gedient hat. Und ich hatte irgendwie dann eine gewisse Neugier, vielleicht auch durch, durch die Vorgeschichte mit meinem Großvater. Und ähm, ja? irgendwie, dann kam noch mein Saxophonlehrer hinzu, der selbst beim Heeresmusikchor spielte. Uh, also beim Korps nice. für alle Zuhörerinnen ja. und Zuhörer. Ja. Also er hat nicht ja. gesungen, sondern ja. Militärmusik. Und da dachte ich, hey, da kann ich das Angenehme mit der Pflicht verbinden. Ähm, Ach und dann warst du in, in, im Heermusikkorps. Ja, die Grundausbildung machte man natürlich trotzdem, den Grundwehrdienst, ja. drei Monate ähm, und ähm, das war, wie soll ich es beschreiben, ja. Ja, viele komm, Klischees eine, stimmen, komm, aber komm, nicht eine alle. Gute, komm, eine gute Story, komm, eine, komm. Also die einzige, die mir einfällt, also es war halt wirklich so, dass es körperlich teilweise echt extrem anstrengend war, wenn man ja, da mit Atemschutzmaske morgens um fünf im Biwak äh, durch die Gegend rannte und einer musste immer das Maschinengewehr schleppen und die anderen sowieso ihre ganzen Gewehre, die sie hatten. Ähm, und dann habe ich wirklich reihenweise Jungs am Straßenrand kotzen sehen. Ja. Äh, auf leeren Magen, so ein äh, Gewaltjogging. Ja, war nicht ja, normal. Weil das, Jogging die körperliche schon Anstrengung dann. Ja, und ja. vor allen Dingen ist es deswegen anstrengend, weil man muss es leider auch sagen, auch damals war es schon so, die Ausrüstung, die du hast, die Schuhe, die Kleidung, ähm, das ist alles auf dem Stand von 1960, was den ja. Komfort angeht und die, die, ja. gerade wenn du Sport machst, dann machst du halt Sport mit Schuhen, die hatten sie schon 1960, damals war es so, also 2002, als ich das gemacht habe und ja. all das beeinflusst irgendwie auch ein bisschen die körperliche Herausforderung. Das Mindset. Ja und auch das Mindset und auch die, einfach die, 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 die Anstrengung, wenn du eine Atemschutzmaske hast, die, die die schon, weiß ich nicht, in den 80ern hatten gefühlt und, ähm. Du musst dann mit verschlossenen Augen im Gewehr auseinanderbauen und wieder zusammen mit der Maske und bist am Schwitzen unter dieser Plastikplane, die theoretisch sauren Regen von dir abhalten soll, aber eigentlich ja. nur lustig aussieht. Ja. Also alle überzeugten ähm, ähm, äh, Militärangehörigen, bitte ich jetzt ein, bisschen, <lacht> ein paar Scheiben abschneiden von meiner überspitzten Darstellung, aber ja. ähm, das waren so körperliche Anstrengung. aber was, es ist immer ganz schwer zu vermitteln an Menschen, die gewisse Vorurteile haben gegenüber dem Wehrdienst. Das ist auch positive Seiten hatte.
0: Ja, und ähm, jetzt stell dir mal vor, wie sich Leute fühlen, die in einer schlagenden Verbindung sind ja, wie, ja sollen, okay, das, wie, wie soll wie soll die denn in, in öffentlich-rechtlichen Kulturredaktionen sich behaupten können ja auch das ist ja? das die, die armen Schweine. also
1: just jetzt muss ich mal ein, reingehen weil ähm, genau die ähm, Position die Ost und West teilweise haben dass sie unvereinbar scheinen in ihrem Denken in ihren ja. Argumenten das ist genauso dieses Denken zwischen hey diese linken Journalisten und hey diese rechten Studentenverbindungsmenschen ich war in der Studentenverbindung als ähm, als Reporter und äh, habe da Leute getroffen die waren äh, äh, Linke als ich und ich habe genauso gut ähm, sehr, sehr konservative Kollegen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die also ich weiß nicht, ob sie selbst in der Studentverbindung waren, aber die würden sich da super schlagen, würden da super reinpassen. Ja. Äh, die Durchmischung ist viel größer, als man denkt und ich will echt unbedingt von diesem äh, denken weg. Äh, was ich noch sagen will, ähm, die, äh, es ist grundsätzlich gut, wenn Schüler und Schülerinnen nach dem Abitur oder nach ihrem Abschluss ähm, einfach mal ein Jahr haben, wo sie was ganz anderes machen, was sie sonst nicht machen würden. Das finde ich extrem sinnvoll. Ja. Bei mir war es halt zufällig drei Monate äh, klassisches Militär und dann neun Monate, ähm, Also ich habe noch ein bisschen Zeit drangehängt, neun Monate Musik, ähm, was auch viel mit Disziplin zu tun hat. Da also ist nicht so, dass das so ein Hippiehaufen ist, der sich Uniform anzieht. Im Gegenteil, <lacht> das ist sehr diszipliniert. Ähm, und äh, auch eine ne Art von Musik, die ich vorher nie so gemacht habe. Das war musikalisch ja. auch mal interessant, weil es ganz, ganz dem, anders ist als Jazz. De, dem Land Tirol die Treue? Weiß also böhmischer Traum. Texte kenne ich jetzt nicht. Nee, also so, nee. was was haben wir da? Preußens Gloria und so. ähm, toll. Oh, ich, ich kann die ganzen Titel schon nicht mehr, die Melodie. Ja,
0: aber sozusagen für alle, für alle, die sich jetzt fragen, was, was soll das denn sein, ähm, für alle, die überhaupt keinen Bezug dazu haben, wenn Christine Lamprecht äh, sagt, sie nimmt äh, ihren Mittleren äh, mal fix nach Sylt, weil sie auf dem Weg äh, über eine Kaserne fliegt hm. ähm, und dann jemand sagt, ähm, jetzt reicht's, dann kommt äh, das Herr Musikchor und hm. spielt beispielsweise den großen Zapfenstreich.
1: Ja, es gibt ja mehrere, ne? also es gibt das Musikchor, Musikkorps der Bundeswehr. Ja? Ich war damals beim, damals hieß es noch Heeresmusikor 300, auch ein, also in Westdeutschland relativ wichtiges, wir sind ziemlich durchs Land getourt und haben Gelöbnisse, wie es so heißt, gespielt und, und einmal auch ein Gedenken an die Toten des Zweiten Weltkriegs, da war auch das ähm, Wachbataillon war da. Da brach noch einer von denen zusammen, weil er irgendwie zu wenig gegessen hat und er hat dann geweint, weil er sich so schämte, dass er die Ehre des Wachbataillons beschmutzt hat. Rudolf Scharping saß da auch und viele Generäle aus, aus Frankreich, Rudolf, aus England. Rudolf und so. Scharping saß da. Rudolf ja, genau. Was
0: für Zeiten. Rudolf <lacht> Scharping, wer, ja. wir erinnern uns alle, wie äh, Bomben auf Belgrad fallen und Rudolf, nee, war das, war das Kosovo-Krieg? Äh, ja, und Rudolf ja. Scharping geht mit der Gräfin in den Pool. Ja. Es war der absolute Wahnsinn. Das waren so die ersten Politskandale, die ich mitbekommen habe. Ja. Äh, das erste Mal äh, in, der, in der deutschen Nachkriegsgeschichte ähm, gibt es wirklich Gefahr für Leib und Leben deutscher Soldaten und der deutsche Verteidigungsminister geht in einen aufblasbaren Pool mit seiner Gattin im eigenen Vorgarten. Es war der absolute Wahnsinn. Ja, das Also Sachen, wo man, wo man heutzutage sagen würde, ähm, äh, 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 also wir wären froh, wenn wenigstens das noch passieren würde. Würde. Ähm, das war da, das reichte damals um sofort,
1: der muss weg. Nee, aber ja, ist er dann er lebte, noch, er lebte noch, ja. saß da und war auch durchaus, also man merkte seine Haltung, seine Ausstrahlung an, ähm, er hat da jetzt nicht maximal drunter gelitten, er hatte durchaus ja. auch noch Kontakte und so, also das war wohl ja. alles für ihn alles fein. Rudolf Scharping. Ja. Und mein Chef Weil, war was Peter Struck noch damals, der inzwischen ja verstorbene. Ähm, oh, der Oberchef. Peter Struck. Hm. Was, was, da, was ist
0: da, Das auch das alte Bundesrepublik, ne? Voll. Was ist da für. Ähm, wie, sozusagen, wie, wenn man das jetzt mal sieht, wie dünn die Personaldecke heutzutage im Gegensatz zu damals war. Wenn man sich mal überlegt, dass es in der, so in, der deutschen in der deutschen Sozialdemokratie auf mhm. einen Haufen ein Gerhard Schröder, ein Rudolf Scharping, ein Oscar Lafontaine und ein Peter Struck gegeben hat. Ähm, das, aber ja, aber was ich sagen will, ähm, das waren jetzt, jetzt zumindest Leute, die ein abgeschlossenes Hochschulstudium hatten ja. und ähm, irgendwie zumindest ähm, siebeneinhalb Minuten mal ähm, außerhalb äh, des Staates, ähm, wie Christian Lindner das immer sagt, ähm, gelebt und
1: gearbeitet haben. Ja, es ähm, ähm, ja, war eine andere Generation, das ähm, merkte man auch ein bisschen, wie soll ich das sagen, an der... An der Führung, die, die innere Führung, also ich will mich da jetzt nicht verfahren in den Begriffen, weil ganz bin ich nicht mehr drin nach über 20 ja. Jahren. Ich wollte nur sagen, was auch noch Teil meiner Zeit dann war, sogar der, der Grundwehrzeit war, dass wir bei dem sogenannten Jahrhunderthochwasser 2002, ähm, was ja wieder Volltreffer im Osten stattfand, ja. also wo die... Ähm, wo, wo warst du denn stationiert? wo war In deine... Wittenberge-Hitzacker, so die Wittenberge -Hitzacker, Ecke. Wittenberge-Hitzacker, also ja. Also, da, das, das, wie soll ich sagen, das Unglamouröse war, dass wir nicht die Helden waren, die mit äh, freiem Oberkörper da Sandsäcke gefüllt und äh, Berge ja. aufgebaut haben, damit die Dörfer ja. nicht überschwemmt werden, sondern wir hatten den relativ undankbaren Job, die ganzen Sandsäcke wieder abzubauen. Also, das Hochwasser <lacht> war vorbei und die Leute dort in der Region ja. waren wirklich ja. verständlicherweise mit ihren Nerven am Ende und ja. ähm, wir wurden richtig gebrieft, ähm, dass wir super sensibel sind und da nicht so auftreten wie die, oh, jetzt kommen die Soldaten und helfen, weil dort viele Menschen lebten, die tatsächlich halt den Krieg und die Nachkriegszeit voll mitgemacht haben und ja. die das fand ich wirklich sehr sensibel. Da waren sich die Führungskräfte sehr bewusst. Wir, ja. sind, wir sind da in Uniform, wir treten da auf und da können bei manchen Leuten gewisse Traumata getriggert werden. Und ja. so waren wir echt die sweetesten Boys überhaupt. Ähm, ja. Wir haben auch, also Der Kontakt war dann auch immer nett, aber wir sollten wirklich nur auch reden, wenn uns die Leute ansprechen. Und ähm, ich habe das einmal in meiner jovialen Art, habe ich da mal einfach eine, eine ältere Dame einfach so angesprochen. Und die hat jetzt nicht geschockt reagiert, dass, ich, dass der junge Mann plötzlich spricht und so. Aber ich bekam dann einen richtigen Anschiss von meinem Vorgesetzten. Ja. Also sie wollten das so ein bisschen in der Hand behalten. Das war ganz ja, ja da
0: werd, ich werde mal jetzt, ähm, ich habe da jetzt Gelegenheit mal darüber zu sprechen. in äh, Zu ähm, Pfingsten wird äh, bei uns, Pfingstmontag ist ja... ja. Die, weil du das von der von der ähm, Flut 2002 gerade berichtet hast, Pfingstmontag ist bei uns ja immer großes äh, große großes Pilgerereignis, äh, ja. also so eine Sternpilgerwanderung mit großem abschließendem Pilgergottesdienst und dann Fest. Und äh, zu diesem hat sich äh, dieses Jahr äh, der Held von der Oder. Äh, 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 angekündigt, um mich zu denn? pilgern. Äh, Hans-Peter von Kirchbach, der damalige äh, Bundeswehrgeneral, der ah. ähm, die äh, sozusagen versucht hat, mit der Bundeswehr äh, die Oderflut halbwegs ähm, ja. so zu einzudämmen, dass äh, so mhm. wenig wie möglich Menschen zu Schaden kommen. Ah, ja, ja. Und äh, also das fiel mir jetzt gerade ein, als du von, ähm, das war, da kann ich mich noch erinnern, da war ich zwölf, da habe ich, ähm, Stimmt, da warst du ja noch ein kleiner Junge, da, da war ich zwölf und, ja. die, und die Kirche meines Vaters stand drei Meter unter Wasser, oh Gott, ja, die, also der, äh, die Friedrichstädter Kirche, Matthäus, St. Matthäus in Friedrichstadt, ähm, das ist das alte Flussbett der Weißeritz, und mhm. da stand wirklich ähm, nochmal 50 Zentimeter höher, als wir beide, ähm, so drei Tage lang, vier Tage lang braunes Wasser drin. Ja. Ähm, und das, also das werde ich nie nie vergessen, mhm. wie, ähm, da war ein, diesem Krieg sehr stark zerstört worden. Also es hat nur außen sozusagen diese barocke ja. Gestalt und innen ist sie eigentlich komplett, also mehr oder weniger komplett leer. Und ähm, der Boden war ähm, ein relativ einfacher... Also eine Art Parkett, aber ah, okay. nochmal anders. Ähm, oh, ja, und ja, dieser ja. Boden war dann, das war wie eine Kunstinstallation, es war total ja. absurd. Aufgeschwemmt. Ähm, ja, und wälzte sich so Meter hoch auf. Krass. Also war, war es sah wirklich aus wie, wie so Meereswellen. Mhm. Ähm, weil eben natürlich dort, wo die Bänke drauf standen, es ja. weniger hoch ging, aber eben ja, der ja. Druck des sich ausbreitenden Holzes war so. Und dann war diese ganze, ähm, mhm. und eben sozusagen bis auf drei Meter Höhe dieser Schlammfilm und ja, überall ja. so dieser, dieser Zentimeter, Meter dicke, ähm, feine, Schlamm. Da war total also da, ähm, ich bin dann als kleiner zwölfjähriger Junge durchs Krankenhaus ähm, gelaufen und und habe ähm, die Goldfische ähm, gefangen, die aus den äh, Brunnen ähm, oh rausgeschwommen waren. Ja, ja. Und das war, also das sind so Erinnerungen. Das hat sich eingeprägt auf die Bilder, ja. die, 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 die wird man nie wieder, also zum Glück, ja. wir, wir waren sozusagen nur nur als sozusagen Sozusagen als Kirchgemeinde betroffen. Ja. Ähm, unsere persönliche Wohnung war nicht betroffen. Ja. Ähm, aber bei uns in Großschirmer gibt es eben einen Ortsteil Rotenfurt. Ja. Ähm, und die waren, der sozusagen, der liegt komplett ähm, an der Mulde in so einer Mulde Kurve ja. Und für die, für die ist das Hochwasser 2002 total traumatisch. Also die ja. haben wahnsinnig ja. viel draus gemacht. Seitdem gibt es einen Dorfclub und seitdem gibt es das Ach, Muldenfest ja. und so weiter. Also die mhm. sozusagen, die sind als Dorf unglaublich mhm. ähm, zusammengewachsen in einem super guten Sinn. Aber bei denen ist das Thema Hochwasser und Hochwasserschutz mega sensibel. Die, so ganz oft, wenn man in Rotenfurt ist, wird ja. darüber geredet, dass ja. immer noch nicht die Mulde fertig befestigt ist. Wenn es wieder mal drei Wochen lang so regnet, wird ja. das genauso wieder passieren, sagen sie immer. Du,
1: jetzt fällt es mir erst auf, dass diese ganzen sogenannten Jahrhunderthochwasser, die es so gab in den letzten 20 Jahren, viele davon oder fast alle, fanden im Osten statt. Und weil es jetzt dieses äh, Regen Und jetzt im Ahrtal ja? war, ja. dann war das Gefühl zum ersten Mal seit Äonen wieder ein, ein Unglück in Westdeutschland. Und diese vermeintliche Sicherheit, die sozusagen Sicherheit, dass die Natur einem schon nichts antut, ähm, ja. die war damit weg. Und eigentlich haben die haben die Ossis da den Wessis was voraus an Erfahrung. Na, fällt mir mal gerade so auf. Ich habe leider äh, nicht das historische Gedächtnis, welche Hochwasser da jetzt noch dazu kam, aber da gab es noch mehr, außer das von 2002.
0: Da, da gab es sicher, ja, es wird ja immer die, äh, woran ich mich noch erinnern kann, ist als in, nicht Garmisch-Partenkirchen, aber wo in in Südbayern ähm, diese, die, nee. äh, ja, wo, wo diese Turnhalle zusammenbrach unter der so, Schneelast. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, das sind so, äh, was was für mich noch ganz präsent ist, ist, dass ähm, dieser dieses große Zug und Glück in, Eschede, ist das Eschede? Hieß das Eschede? Ja, Eschede, das? Ja, genau. Also wo, 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 dieser, dieser, wo, wo der ICE entgleiste und das, ja. das war ja auch eine, eine große Tragödie. Ja. Ähm, aber mein, mein Gedächtnis ist da jetzt auch, auch zu schlecht, als dass wir wirklich den Vergleich jetzt machen könnten. Ähm, nee, es ist nur ich, auffällig, dass die Naturgegebenheiten also, da ähm,
1: offenbar genau und also, schlechter sind.
0: Genau, und ich glaube einfach wirklich, was, was glaube ich, den Eindruck auch nochmal verstärkt hatte, war, hm. dass äh, dort, wo das Hochwasser dann zu zugeschlagen hat, an glaube 97 an der Oder war es vielleicht noch nicht ganz so, aber eben 2002 mhm. äh, da 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 sah man ja so an manchen Stellen von Dresden ja wirklich etwas davon, was eben Kohl mit den blühenden Landschaften gemeint hatte. Ja, ähm, und sozusagen das war dann über Nacht einfach, also das gibt ganz viele äh, das, also wei weiß ich bis heute noch, es gab ja dann später auch noch mal, ich glaube 2014 oder so ein etwas, größer, etwas kleineres Hochwasser ähm, oder zumindest eins, worauf man besser vorbereitet war ja. und ähm, ich weiß, dass ganz viele Gasthöfe irgendwie an der Elbe oder so, die haben dann diese Erinnerungstafeln, wo sie schreiben, 2001 hatten wir fertig renoviert, oh es, war all, es war alles komplett neu und wirklich so ein halbes Jahr später alles weg. Ja. Also komplett so diese, und ich glaube, Trauma, das, ja. das hat nochmal das weitaus mehr verstärkt, diesen, diesen Schockmoment von dieser Flut. Mhm. Ich glaube, genauso eben auch bei uns in Rotenfurt oder so, ich glaube wirklich so 2000, 2001, da waren die Leute langsam, ähm, also sozusagen die, die in die Langzeitarbeitslosigkeit ähm, mussten, ja. die waren immer drin, aber sozusagen die, die die Umschulungen machen ja, mussten, ja. die, die irgendwie gesagt haben, okay, dann lerne ich wirklich nochmal einen neuen Beruf oder ich fahre Jetzt 20 Jahre auf Montage oder oder ja, ja. die hatten dann wirklich so das Haus gemacht, den Garten, Garten ja, irgendwie, die Kinder ja. gingen irgendwie da und dahin. Und zwar, ich glaube, es war so langsam das Gefühl, okay, wir haben es tatsächlich, wir sind langsam drin und wir können mhm. jetzt langsam in so eine Art Normalzustand ähm, übergehen. Und oder wir sind jetzt im Normalzustand ja. und auf einmal, ähm, auf einmal steigt das Wasser sechs Meter höher als normal und es ist alles weg. Traunvoll. Traunvoll, also wirklich so ja. physisch alles weg.
1: Mhm. Ähm, und das, das war, glaube ich, nochmal noch
0: katalys also noch ein Katalysator für
1: so einen großen, für, dass die Erinnerung so stark daran ist. Ja, es ist ja auch, du sagst es schon. Man hat sich dann aufgerafft, sich die Kraft irgendwie gegenseitig vielleicht auch gegeben zu sagen, komm, wir starten jetzt nochmal durch. 13 Jahre nach der Wende und dann kriegst du da wieder so einen Rückschlag. Also so gesehen haben die Menschen, die halt nicht in der Hochwasserregion lebten in Ostdeutschland, da ein bisschen Glück gehabt. Ich weiß ja. nicht, ob das zynisch klingt. Nee, nee, ähm, so. Die, ja. ähm, wie kamen wir drauf? Durch die Bundeswehrzeit genau. Durch deine also, Bundeswehrzeit. Ja, genau. Ihr habt die Sandzecke wieder abgebaut. Genau, wir haben die Sandzecke ja. wieder abgebaut und dann, Ja, aber auch dafür braucht es ja. ja Leute. Ja, und dafür. Leute, und ich kann mich noch genau erinnern, wir waren halt wirklich sehr viele junge Rekruten, die da vor Ort waren und wohnten dann in der Turnhalle, lagen ja. da auf dem Boden, nur mit ja. einer ganz, ganz, ganz dünnen Isomatte, also eigentlich ohne Isomatte, ein Stück Papier. Ja. Die Knochen taten einem weh jeden Morgen, weil, weil der Boden halt so hart war und man ja. wurde so verköstigt von irgendeiner zentralen Küche und die hatten halt so viel zu tun, dass sie einmal einfach vergessen haben, die Kartoffeln zu kochen, die wir bekamen ja. und dann ja. hatten wir da rohe Kartoffeln und die hatten aber alle so einen Hunger, dass wir die einfach reingehauen haben und dachten, ja, okay, die sind halt ein bisschen hart. Oh nee, also das knirschte so nicht, ne? richtig zwischen den Zähnen. Ja? Jahren. Und dann irgendwann gab es so einen äh, Ruf vom Oberkommandeur unserer, unserer Einheit dort und meinte, sofort Teller stehen lassen. Und dann dachte ich, oh Gott, was ist jetzt los? Äh, Giftgasangriff oder was? Ist das jetzt eine Übung? Und ähm, dann, ja, wegen wie du sagst, es kann gefährlich sein, also rohe Kartoffeln zu essen. Ähm, das Gift, nicht. was da drin ist. Ja, aber... Um auf unser Thema ja. zu kommen, darf ich eine ja, Frage noch. Wir das? Ja.
0: Eine Frage noch, das, äh, ich weiß nicht genau wann das war, das müsste ich jetzt recherchieren, aber ist nicht die Zeit 2001, hm. 3, war das nicht die Zeit, in der Michael Wolfsohn, ähm, äh, einer der von mir sehr geschätzten deutschen Publizisten,
1: ähm, da vor der Ossifizierung der Bundeswehr gewarnt hat? Ja, weil er den Schuss nicht gehört hat. Da hat er noch nicht geschnallt, dass es zu wenig westliche Rekruten gibt. Und äh, ja, vielleicht hat er das. Ähm, naja, das wird also, auch jetzt sein, gesagt. Das wird ja genau, auch jetzt die, gesagt, die Freiwilligen so. kommen viele, also die Freiwilligen, die es wirklich wagen, viele zur aus Bundeswehr Ost zu gehen, dass viele halt aus dem Osten kommen. Da gab es auch schon einige Reportagen, Dokumentarfilme auch drüber, ähm, dass sehr, sehr verkürzt gesagt es im Osten für Jugendliche mit vielleicht nicht ganz so, so einer guten Ausbildung, Schulbildung, es dann nicht so viele Möglichkeiten gibt, trotz Fachkräftemangel und so weiter. Und dass die Quote, sage ich mal, dann bei, unter den Freiwilligen, die das machen wollen, die sich da verpflichten wollen, dann halt höher ist. Also das, das strotzt ja auch nur so vor Vorurteilen, dann zu sagen, ja, die Ossifizierung der, der Bundeswehr nee, aber, aber, aber was, hier war, sehr, ist warum, auch super.
0: Aber wenn das statistisch so belegt ist, warum ist das jetzt ein Vorurteil? Also, wenn, wenn wir also sehen, damals. es gibt weitaus mehr Ossis ja, als also,
1: Das ist jetzt ein bisschen scheinreich zu sagen, ja, warum ist das ein Vorteil? Also, dieser Wolfsohn ähm, mit Ossifizierung, das hat ja schon die Konnotation, das ist nicht gut. So. Ähm, die sind so. alle ein bisschen doof. Was ja. wollen wir? Wir wollen da doch echte, echte Männer. Wir wollen da echte äh, Korthosen tragende, äh, kräftige, so. westdeutsche Jungs. Und äh, also ja. das ist das, was mich daran stört. Diese, Na, ich glaube, Sound. also ich glaube, äh, ja, das stimmt. Ich,
0: er, er ist ja ein kluger Publizist. Deswegen weiß er, solche Wörter zu benutzen, ja. damit er gehört genau. wird. Ja, exactly. ähm, und die, ich glaube, der, ich denke, die Beobachtung, die dahinter steht, oder also, äh, dass die Meinung, die hinter mhm. der Beobachtung steht, ist ja mhm. Also, so also hatte ich's dann später verstanden, dass eben er sich die Frage gestellt hat, es ge gehen die Leute aus den richtigen Gründen in den Wehrdienst? Hm. Also äh, wo man ja auch äh, das also, Frage, ja. Ne, also dass man ja auch bei also das, das, den Vorwurf gibt es ja ganz oft aber ich glaube das liegt eher daran dass äh, dort viel viel offener ähm, schlicht und ergreifend damit umgegangen wird den Vorwurf gibt es ja ganz oft an die US Armee dass sie irgendwie ganz bewusst in irgendwie benachteiligte Viertel geht an ja. bestimmte Schulen geht und hm. sagt wenn ihr eintretet und euch für zwölf Jahre verpflichtet ihr bekommt das 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 und das und äh, dadurch die, die sich eh fragen, was ihre Perspektive sein könnten, dann natürlich eher sagen, okay, ja. stimmt, es klingt eigentlich wirklich nicht schlecht. Und ich glaube, das, was dahinter stand, ist jetzt nicht die Aussage, der Ossi ist per se der schlechtere Soldat. Aber glaube ich, so diese, 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 diese äh, Frage, die vielleicht doch eine Berechtigung hat, äh, tut es einer Armee äh, und tut es der Verteidigung eines Landes gut, wenn die, die es machen sollen, mhm. Es nur machen, weil... Aus, aus der Not
1: einfach, ne?
0: genau. Weil sie es mehr aus einer Not heraus, als aus einer Überzeugung für die Sache heraus machen. Also das so, wenn er es so formuliert hätte, hätte halt niemand zugehört. Hast du, also sozusagen, war
1: das bei dir tatsächlich so, dass wirklich viele irgendwie aus Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt da waren? Da muss ich mal kurz scharf überlegen, da gab es welche, also... Kurz vorgeschoben, beim, auf, am auffälligsten in meinem Jahrgang war dass das der erste Jahrgang war, wo auch Frauen die Offizierslaufbahn antreten konnten Einer. und ähm, die wurden wirklich mit höchstem Respekt und auch ähm, Rücksichtnahme behandelt. Also da war ich auch ganz überrascht, wie, wie schnell das erlernt wurde. Wahrscheinlich wurden die Oberen da auch ordentlich gebrieft. Ja. Ähm, Ossis gab es hier und da, aber... Die waren ja dann eher, wie gesagt, ich war im im, im Hunsrück in, einer, in sozusagen im Grundwehrdienst. Ja. Und die, die tatsächlich das Einzige, wo wir da mal zusammenkamen, war dann beim Hochwasser, da hat man mal auch Kontakt gehabt mit anderen und ähm, dann später auch mit dem Musikchor, wenn wir dann rumgereist sind. Also da gab es welche, aber da Achso, aber, ja aber
0: du warst jetzt nicht auf, auf der Stube äh, mit irgendwie zwei, zwei äh, aus dem Spreewald nee, äh, und die, ein? Die, nee, okay. Nein, das
1: ist ja sehr, ist ein bisschen wie beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Also du guckst das Programm, was bei dir vor Ort in der Region <lacht> idealerweise angeboten wird. Also in Rheinland-Pfalz guckst du ja den SWR und im Mekpom im, im halt den, äh, ja gut, da den NDR jetzt neuerdings. Ähm, aber ähm, also worauf ich hinaus will, das ist nicht so, dass da Leute irgendwie von, was weiß ich, aus, aus Görlitz plötzlich da äh, bei Köln irgendwo in der Kaserne sind. Ach, das dachte das, ich. Nee, das kann eher sein, wenn du dann sozusagen für deine Hauptverwendung, ja. kurz zwischengeschoben, äh, wenn das mit der Musik nicht gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich bei irgendeiner so äh, äh, Kampftauchereinheit in Kiel gelandet, weil die irgendwie meinten, ich sollte dahin. Ähm, ich war dann aber ganz froh, äh, dass ich das nicht bin. Also da gibt es dann größere Ortswechsel. Je nach ja, geeignetes
0: Grad. Ja, aber sei froh. Petra Högel hat äh, vor kurzem im deutschen Fernsehen angemerkt, dass diese Kampftaucher in Kiel nicht mal eine eigene Turnhalle haben. Also dann da sie nicht, ich da nur ein Schwimmbad. <lacht> äh, ein Schwimmbad? Meine, Entschuldigung, ach, jetzt ist die Ponte weg. Mann. Ja, natürlich ein Schwimmbad. Sie haben kein eigenes Schwimmbad. Ja, aber die sie haben ja ein
1: Ozean. Mein Gott, sie brauchen kein Schwimmbad. Die
0: setzen sich viermal viermal in der Woche in irgendeinen Bus, um erstmal zur nächsten Schwimmhalle zu fahren. Also das ähm, ist die. aber auch,
1: äh, die müssen nur in die Ostsee steigen, die ist doch flach wie ein Schwimmbad. Also, sorry.
0: Du hast sie als, als Ozean gerade bezeichnet.
1: Ja, ich dachte da eher an die Nordsee, ist ja auch nicht die, weit von der, viel aus. Der
0: Ozean des kleinen Mannes. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, eigentlich Ostsee und, und, und äh, warum das nicht Westsee dann heißt, nur, das ist auch interessant. Aber gut, ähm, äh, wie kamen wir drauf? Genau, also die Verwendung ähm, bestimmt ja, der weil wird. du im
0: Wehrdienst nichts gemacht hast. So kamen wir drauf. Du hast die ich Musik nur machen.
1: abgebaut. <lacht>
0: ja, weil du genau, ja, ja, wollte ich ja. Musik machen, ja. Ja, und, und ich wäre gerne, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob es mir gut getan hätte. Es gibt ganz viele Leute, weil ich ja so aussehe, ich, also ich kriege ja am Tag siebenmal die Nachricht, in welcher, in welcher Verbindung ich war war ähm, und ob wir mal das zusammen, ja. ähm, zusammen einheben könnten und wo ich immer sage, es tut mir wahnsinnig leid, ich, hm. ähm, ich war nie in einer Verbindung ähm, und ja. ähm, jetzt ist es ja im Grunde zu spät. Erst wenn ich es richtig geschafft habe, werden mir ja dann die Ehrenbänder angetragen und da nehme ich ja dann auch alle. Also auch, <lacht> da auch bist das, ist mehr, das ist klar. Also also du sagen, rum, wenn wenn, Wolle Petri zu
1: seinen besten Zeiten <lacht> und den ganzen Arm voll mit Ehrenbändern.
0: Genau, so mache ich das dann und also aber meine Loyalität gilt trotzdem allen, das ist natürlich total klar. Ja, also das ist auch total und
1: logisch. Loyalität <lacht> gilt allen. Also du musst ja sehr aufteilen. Okay. Ja, und die
0: äh, und die äh, ähm, und ich glaube also und da sagen viele Menschen dass das da hättest du reingepasst wie arsch hm. auf eimer ähm, wo ich immer dann nochmal ein ja. Fragezeichen dahinter stelle ja. aber ich aber so also ich denke ich, ich könnte mir vorstellen ähm, ich meine ich bin super glücklich dass ich jetzt so bin wie ich bin aber ich könnte mir vorstellen hm. dass so neun Monate Grundwehrdienst, hm. ähm, dass das ähm, so, so einem so einem Charakter wie mir durchaus eine gewisse Struktur und und, ähm, Ordnung zugefügt hätte, die jetzt nicht schädlich gewesen wäre. Wie lustig,
1: genau diesen Satz hat lustigerweise, als ich damals die Reportage drehte bei der Studentenverbindung in Leipzig, bei der ich war, hat auch einer gesagt, der war 19 oder 20, sagte, ja, ich bin hier gekommen, weil ich hoffe, ich bin so ein bisschen so ein äh, Spring ins Feld, Hans Dampf in allen Gassen, ich rede viel, ja. ich hoffe hier ein bisschen Disziplin und Struktur zu bekommen. Genau ja. diesen Satz hat er gesagt und er ist dann aber auch verfrüht da wieder rausgegangen, weil ähm, das, äh, das hat ihm doch nicht so, seinem Charakter doch nicht so gepasst, aber aber ich glaube bei dir tatsächlich, wenn du jetzt anderes Thema halt beim Wehrdienst gewesen wärst, ähm, dein Grundcharakter hätte das nicht verformt. Du hättest eher, ähm, glaube ich, Optimierungsmöglichkeiten gesehen in der Struktur, wie das organisiert ist und da dein, dein Maul aufgemacht. Und äh, ähm, das ist schon so, du äh, lernst da, ach, wie soll ich das sagen? solche Dinge zu erkennen, also gerade wenn du jemand bist, der gerne mitdenkt und vielleicht ein Optimum rausholt aus irgendwas, ähm, aber du bist so K.O., zumindest in der Grundausbildung von diesem ja. ganzen Programm, was du absolvierst, ja. ja. ein Stück weit hemmt das ein bisschen dein Feuer tatsächlich. Das Feuer ja. ist da, aber du denkst dir dann, oh, morgen müssen wir wieder um auf fünf aufstehen, ach komm, lass stecken. Ja,
0: ja aber genau, genau das war ja ein Zustand, den habe ich ja ähm, bis zu dem Moment, wo ich anfangen musste, Hebräisch zu lernen, nie gekannt, dass ich K.O. bin. Du kannst das Hebräisch. ja. Ja klar, wir müssen ja Hebräisch, Griechisch und äh, Latein ähm, am Anfang des Wahnsinn. Studiums lernen. Wahnsinn. Und da, äh, oder so, nee, es stimmt nicht ganz in meiner, also in der Zivi. Ich habe ja ein Freiwilligenjahr gemacht ähm, mhm. und da, doch, das stimmt. Da kannte ich das durchaus. Wenn du, also ich habe ja in der christlichen Gemeinschaft ähm, ge lebt oder gewohnt, wo eben Menschen ohne Behinderung und eben ja. Menschen mit Behinderung, zu, also nicht sozusagen betreut werden, sondern wirklich einfach zusammen leben. Ja. Mhm. Ähm, und da war es tatsächlich, und da sozusagen, da haben die, die da sind weil das ein sozialer Kontext ist, bei den Freiwilligen immer mehr Frauen als Männer hm. oder Mädchen und äh, mehr Mädchen als Jungs. Hm. Und äh, deswegen haben ist es relativ oft so, dass die Jungs in den Wohngruppen äh, die die sozusagen schwereren Fälle, das ist ein blödes Wort, aber sozusagen die, die, die wirklich äh, auch physische Betreuung ja. brauchen, haben. Und eben da war der Tagesablauf tatsächlich so, ich müsste jetzt lügen, ich würde sagen, um sechs fing das an oder vielleicht mhm. halb, halb sieben, nee, eher so um sechs. Und das war dann wirklich so, eben jeden Morgen ähm, einen wirklich, mhm. wirklich stark beeinträchtigten, auch älteren Mann, wirklich, es mhm. war Wunder, es war ganz toll. Und auch das ist ja auch die Zeit, in der ich dann für mich entschieden habe, ähm, ich will wirklich Pfarrer werden. Und das Ach, super. Mhm. ist wirklich ähm, die, 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 die Sache, die ich tatsächlich zu meinem Lebensinhalt machen will. Aber ähm, das war... Oder das liegt sicherlich auch an der Beanspruchung. Also den tag wirklich damit zu beginnen schnell irgendwie aus dem bett zu hüpfen mhm. und irgendwie was anzuziehen und dann wirklich die also anklopfen und dann die tür im nachbarzimmer auf und dann wirklich in die du also umziehen in die dusche rasieren ja, ja. anziehen langsam runter das frühstück machen dann morgenandacht dann langsam in sozusagen die betreuung bringen selber irgendwie währenddessen noch essen auf die eigene arbeit gehen und ich hatte ähm, ich habe in so einer Landschaftsgärtnerei gearbeitet, also das war auch wirklich dann so, das war auch echt sozusagen eine physische Arbeit und dann sozusagen, wenn die Arbeit vorbei war, dann ging sozusagen, hatte man eine Stunde also hatten die, die sozusagen ähm, tagsüber durch, durchgearbeitet hatten, die hatten dann eine Stunde Pause und dann eben wurde Abendbrot gemacht und dann eben so kleines so Abendprogramm und dann langsam eben wieder ins, also sozusagen Zähne putzen, ausziehen, ja, ja. ins Bett bringen. Ähm, und wenn du das dann so, ähm, also, also wenn, da hast du wirklich so nach drei, vier Monaten gemerkt, also ich meine, du hast natürlich nach den ersten zwei Wochen gemerkt, wie das schlaucht, ja. aber eben dann ähm, auch so, wenn als du dann in der Routine drin warst, hast du dann. Das erste Mal als junger Mensch ähm, diesen Zustand erlebt von krass. Ich will jetzt echt einfach nur meine Ruhe. Ich, ja, ähm, ja. ähm, ich mache mir jetzt was weiß ich mache mir jetzt ein Bier auf, setze mich in den Garten, ich lese noch 15 Seiten von dem Buch und dann gehe ich einfach ja. ins Bett. So dann ja, ist es einfach okay. So I call it a day heute. Und man
1: lernt aber auch durch so eine also positiv formulierende Überstrukturierung des Tages, die ja sein muss, um alles ja. zu schaffen, lernt ja. man wirklich die kleinen Momente schätzen, ja? wenn man dann eben mal diese 15 Seiten lesen kann. Das klingt alles sehr fast schon ähm, reaktionär, aber das habe ich zumindest auch bei der Bundeswehr in gewisser Weise nicht gelernt, weil ich war vorher schon relativ diszipliniert, was Uhrzeiten angeht. Meine Schwester ja? könnten da auch Geschichten erzählen, dass die Uhr war mein bester Freund. Aber ähm, das, man ist erstaunt gewesen, gerade in den ersten Wochen, wie viel man am Tag schaffen kann, wenn man A, ja? wirklich ein bisschen früher aufsteht und dann auch ja? feste, Einheiten hat, eineinhalb Stunden das, eine Stunde das dann, das, dann das, dann das, dann schafft man viel mehr, als wenn man so sagt, oh ja, ich muss heute so drei, vier Sachen machen, mal gucken, wann ich die mache. Die schafft ja. man dann nicht, weil man irgendwie, man ist dann halt doch Mensch und vertrödelt ein bisschen Zeit.
0: Ja, ja und, dann kommen, und dann kommen wir schon auch zurück zu den, zu dem Anfang vom Podcast, wo ich in meiner Beobachtung schon sagen würde, also wenn die, wenn jüngere Leute heute tatsächlich ein paar Baustellen haben, dann liegen die schon unter anderem bei diesen Dingen, so wie strukturiere ich meinen Tag, wie treffe ich eine klare Entscheidung, wie bleibe ich auch bei einer Entscheidung, wie ziehe ich auch mal was durch. Ist das dein mhm. Eindruck
1: von den Jugendlichen, die du, die du äh, triffst und kennst? Oder also ich habe
0: so ein bisschen das Gefühl, dass sie, da, dass sie äh, durch die, also beispielsweise durch eine extrem, also was, das kann ja auch total gut sein, aber ähm, das ist schlicht und ergreifend eine Begleiterscheinung, mhm. durch die Nutzung, also dass sie einfach irre früh mittlerweile Smartphones haben, auch wirklich richtig gute Smartphones, mhm. ähm, dass äh, auch gerade so ein bisschen die Frage ist, durch die ganze F äh, durch das Entwickeln von KI, durch äh, die Möglichkeit im Internet extrem viel zu finden, mhm. sich ja auch zunehmend die Frage für, für, für junge Menschen stellt, was muss ich lernen, was muss ich eigentlich nicht lernen, was ist irgendwie mhm. eine Prüfung, was ist eine Hausarbeit, was ist der Sinn von Bildung ähm, und so weiter. Da habe ich schon das Gefühl, dass sie dass sie unter anderem dadurch an, 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 eine, an, an einer Überreizung auch leiden ähm, und ähm, gerne äh, äh, also gerne auch an die Hand genommen werden, äh, wenn es irgendwie zu grundlegenden Entscheidungen kommt, dass sie aber auch super schnell Dinge abbrechen. Ähm, das also klingt an, ein bisschen, an,
1: also ich... ich ich merke nur bei mir, ich kann jetzt nur meine Reaktion ja, hier schildern. Ja, ja, ähm, ja. Ich kann das nachvollziehen, genau, was du meinst. Habe es teilweise auch schon damals bei meinen Sachsen von schülern vor 20 Jahren auch gemerkt, als die Smartphones dann aufkamen. Aber klingt man nicht, also ich habe ein bisschen Angst davor, zu früh wie ein alter Mann zu klingen, so nee. nach Stadler und Waldorf, die sagen, oh, die Jugend heute äh, nee. verkommen und so weiter und so fort.
0: Das ist klar, das ist klar, aber trotz, also ich will jetzt einfach nur zurück und ich würde mhm. sagen, die die Leute, ähm, die Zivi machen mussten, ähm, ich glaube, die haben davon am Ende profitiert. Ich glaube, es war, ich glaube, es war überhaupt kein verlorenes Jahr. Also sie haben, sie haben dadurch ja. keinen Karriereschritt weniger oder keine äh, substanzielle Sache in ihrem Leben weniger, aber in einem in einem Alter, wo manche Sachen auch wirklich entscheidend sind. Äh, A, erstmal was Gutes für andere gemacht. So, ja, das, das ist das ist das ist, ist erstmal schon äh, ein Wert mhm. in sich. Und ich glaube, sie haben einfach echt ein paar Erfahrungen gemacht, ähm, die man halt mit Work and Travel in Australien nicht macht.
1: So, <lacht>
0: naja. Und ich glaube, das und also deswegen, also niemand wird das je wieder einführen können. Ähm, also weil einfach sicher auch die Jugendverbände und und so weiter wahnsinnig dagegen wehren, wobei wo ich da gar nicht genau verstehe warum. Also die also die Jugendumweltschutzverbände die Idee. Ja. warum
1: warum denkst du ähm. sind sie so dagegen? weil das Gerechtigkeitsgefühl überwiegt. Sie denken sich, okay, wir sind sowieso schon als Generation, die die, jetzt mal sehr zugespitzt formuliert, die die Auswirkungen der Taten der Babyboomer äh, schultern muss, äh, wir sind damit schon gestraft ja. genug. Deswegen kam ja auch gleich der Gegenvorschlag, okay, wenn ihr ein soziales Jahr für junge Menschen einführen wollt, dann warum nicht auch ein soziales Jahr für Rentner, um das auszugleichen. Ja. Ähm, also ich kann das ein bisschen verstehen, da, dass diese, diese Anti-Haltung, weil natürlich können wir sagen, hey, wäre doch toll, wenn wir viele Freiwillige hätten, die sich für Umwelt und ja. Klimaschutz und so weiter ja. einsetzen. Ja. Ähm, aber am Ende... Ähm Empfinden, ich glaube gerade, das wurde lustigerweise nie thematisiert, aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt ein Mädchen, was 16, 17, 18 ist und da droht vielleicht ein soziales Jahr und ich habe aber schon durch die karrieristische Polung meines Gehirns, die die Gesellschaft mir oktroyiert hat, ganz andere Pläne und denke mir, oh nee, ich will doch jetzt Jura studieren und nicht nochmal ein Jahr aufgehalten werden. Solche gibt es ja auch. Ja. Ähm, da entsteht natürlich schon eine Anti-Haltung, weil es ähm, war ja jahrzehntelang so, dass Mädels sich da nicht einbringen mussten. Ne? Und ähm, das hat sich, glaube ich, noch stärker internalisiert jetzt ins Bewusstsein. Ja, aber das Argument, muss ich jetzt ehrlich sagen,
0: da habe ich es schon schwer damit. Also die Generation heute, ähm, ich will jetzt nicht sagen, es ist das beste Deutschland, in dem wir je gelebt haben, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass die Dinge, die ähm, unsere Generation oder die jüngere Generation von den sogenannten Boomern mitbekommen haben, äh, weitaus mhm. äh, die, die sie an Lasten ähm, erhalten haben, überwiegt. Also es ist ja jetzt nicht so so als würde, äh, also über den Klimawandel müssen wir nochmal gesondert reden, mhm. aber ähm, davon mal abgesehen ist es jetzt nicht so, als äh, also, wenn man sich mal allein anguckt, äh, was, was in Deutschland vererbt wird. Ähm, ja, ich,
1: ich wusste, dass das jetzt kommt und da habe ich auch ja. Und ja, es wird immer mehr oder also, vererbt, aber die Schere geht auch immer weiter auseinander. die, Schere also geht die genau, erben, da, ähm, absolut. werden nicht unbedingt mehr, aber die Summen, die vererbt werden, werden natürlich naturgemäß größer, Gesetz der Mathematik. Ja. Ähm, aber die, die ähm, relative Zahl der Menschen, die wirklich nennenswert was erben in Relation zum äh, das stimmt, Einkommen… Ne, ja, großes ja, Problem, ja. ohne Frage. Ja. ja, aber die Erklärung verstehe,
0: also die kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, die passt in jedem Fall in die aktuelle Stimmung, hm. die, die, die ich auch mit einem großen Interesse beobachte, äh, weil auch diese Schere, äh, ich erstaunlich finde, das ist ja eigentlich seit den, seit Mitte der 60er eigentlich nie mehr so gewesen, dass jung gegen alt so eine Rolle gespielt hat. Also damals, mhm. äh, diese sehr substanzielle Frage, was habt ihr zwischen 33 und 45 gemacht? Mhm. Und heute diese Frage, warum habt ihr uns die Welt so
1: hinterlassen? Ähm, wir, ähm, ja, jede junge Generation muss offenbar so eine Art Vorwurf formulieren können an die ältere ja, oder die übernächste ältere ja, Generation. Wo, 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 ja. Wobei wobei
0: heute natürlich das so ein bisschen witzig ist, dass äh, die Eltern ähm, und die Großeltern gleich mit auf die Demo kommen äh, und sagen, nee, nee, ihr habt recht, wir haben wirklich riesengroßen Mist gebaut. Ja, also so, ist äh, es, so äh, haben sie dann ein ruhiges äh, Leben, so ziehen sie den und, Kopf aus der Schlinge. <lacht> unsere Schuld, unsere, <lacht> Schuld, unsere <lacht> Schuld, unsere große Schuld. Äh, das das ist ja heute nochmal noch mal hochinteressant, dass, also, dass im Prinzip diese ganze äh, Revolution, die ja stattfindet, eigentlich keine ist. Also die, der Großteil der Medien ist, ist voll auf dieser Seite. Äh, der Großteil de derer, denen der Vorwurf gemacht wird, ist voll auf ihrer Seite. Ja gut, ähm, das ist das
1: alte Thema öffentliche Meinung und veröffentlichte Meinung und tatsächliche statistisch. Das äh, stimmt, aber äh, sozusagen welcher Meinungs
0: Spitzenpolitiker ist denn im Prinzip nicht auf dem Fridays for Future ähm, Kurs? Also sozusagen letzte Generation ist nochmal was anderes, aber im Prinzip, dass wir jetzt handeln müssen, das ist eigentlich fast zu spät ist, dass jetzt nur noch jetzt das Zeitfenster ist und ja. dass wir ähm, auch ordentlich einschränken müssen, ähm, also äh, Friedrich Merz formuliert da anders, aber letzten Endes selbst, selbst in, in diesem Teil der CDU sind ja die Grundannahmen zu Klimawandel und Klimawandelbekämpfung, da, ja, weil ähm, die die CDU
1: hat ja durchaus auch ein offenes Ohr für Statist für wissenschaftliche Erkenntnisse und für Fakten. Ist ja nicht ja. so, dass es eine Partei oder... <lacht> Hört eine, auf die Wissenschaft. Ja, also insofern können sie das nicht leugnen. Aber das, was du beschreibst, dass inzwischen die allermeisten Protagonisten in der Politik ja Fridays for Future und ihrem Anliegen beipflichten, wenn sie auch in Details andere Auslegungen haben, ähm, das beschreibt ja auch ein bisschen, warum Fridays for Future an medialer Präsenz, nicht mehr so viel davon hat und ähm, ja. am Diskurs gar nicht mehr so viel teilnehmen ja. muss, muss man fast sagen, weil der jetzt schon, der ist, die haben den angeschoben und der ist da und wird immer mal wieder natürlich torpediert durch extremere Aktionen anderer Organisationen. Ja. Aber der, der, der Dialog, Diskurs ist da, die Grünen sind in der Regierung und so weiter. Ähm, das wurde jetzt angeschoben. Also das, was du beschreibst, dass die äh, ältere Generation da mit denen mitläuft, ist eigentlich auch nur ein Indiz dafür, okay, ja. es ist in der Breite der Gesellschaft angekommen und ja. nur die ein, ein kleiner Teil der Gesellschaft leugnet wirklich, dass ein menschengemachter Klimawandel, der über den Natürlichen hinausgeht, stattfindet. Ja. Und das sollten wir. Wir kommen jetzt zum Ende, aber ich glaube, das ist letzten Endes. Tun wir das, Justus, weil <lacht> ich habe noch so viel auf der Liste. Ich wollte auch noch über Rechtsradikalismus oder rechte Gesinnung unter Jugendlichen im Osten sprechen, weil da in den letzten Tagen und Wochen so viel passiert ist. Aber ähm, vielleicht heute machen wir das. Die Schülergruppe in Brandenburg. Ja, ja. und dann gab es auch noch ein zweites Vorkommnis. Also ja. dieses Vorurteil. Ähm, ja, das, das ja. müssen wir nochmal. Aber
0: das müssen wir dann beim. Bei, da, dann machen wir das in der nächsten Folge. Ähm, ja. Aber sozusagen die. Da. da Kommen wir wieder zum Ost-West-Thema? Und da äh, würde ich mal versuchen zu recherchieren oder die Frage zu stellen. Mhm. Ähm, so hier kommen wir jetzt ja in die Zeit der Maßnahmen, also dass einfach wirklich jetzt gesagt wird, ähm, das Verbrennerverbot ähm, ist gekommen, ähm, mhm. die Frage nach dem Heizungsaustausch äh, ist gekommen, äh, jetzt sind die ersten Auseinandersetzungen innerhalb der Ampelkoalition um die LNG-Terminals und so weiter da äh, und da würde mich schon auch nochmal interessieren, inwiefern das vielleicht jetzt auch nochmal äh, auch im Hinblick auf Erbe, auf Vermögen, äh, auf Intergenerationalität und so weiter geschaut, auch wieder eine Frage der Ost-West-Spaltung ist, ja, weil äh, also Thema, ja. sozusagen im, im Hintergrund eben auch beispielsweise eben diese Traumata ähm, der beispielsweise der Jahrhundertfluten, wo sozusagen ähm, die Gasheizung oder die Elektrik gerade neu gemacht worden ist, dann kam die Flut, mhm. dass äh, wir jetzt eigentlich, äh, das ist meine Beobachtung, die will ich gar nicht überspitzen, aber ich glaube, sie ist an vielen Stellen schon da. Die Be Ich mache die Beobachtung ähm, mit relativ geringen Mitteln, aber eben mit denen, die man hatte, hat man sozusagen das Haus, den Grund äh, jetzt äh, auf eine Spur gebracht, mhm. ist in dem Beruf so drin, dass man, dass man sagt, ich bin langsam wirklich angekommen und geht's gut der Job, also die Arbeit ist eine gute ähm, unser Leben ist ein gutes ähm, und jetzt sind wir jetzt sind wir langsam in dem ach, hm. wir können auch mal nicht nur ackern hm. sondern wir können auch mal wir können es auch mal mit dem Bier in den Garten setzen und diese 15 Seiten Buch lesen ja. ähm, und dann kommt in der Wahrnehmung in der Wahrnehmung gar nicht so weniger Leute hier im Osten. Mhm. Und da frage ich mich, ob das im Westen auch so ist. Robert Habeck, als die personifizierte ne, Gestalt. Ja, ja,
1: ja. Ähm,
0: und, und sagt, wir verbieten jetzt ähm, die und die Heizung und wir schreiben die und die vor. Und so gut wie niemand bei uns hat die. Das heißt, gefühlt ganz viele äh, haben jetzt die Angst, sie müssen eigentlich sofort... Etwas rausschmeißen, was noch gar nicht lange mhm. drin ist und etwas kaufen, was sie eigentlich nicht bezahlen können von ja. jemanden, den es gar nicht gibt, weil es Monteure gar nicht so viele gibt wie und so weiter. Ja, und ja. da, da würde mich mal interessieren, ob das nicht ein ähnlicher Effekt ist wie beispielsweise so eine Flut, dass die Leute eben genau in so einem Moment, wo sie sagen, ähm, also so was ja auch mal immer die Beobachtung bei den AfD-Wählern ist, wo man ja immer sagt, das sind gar nicht die Prekären, das sind die, die äh, angekommen sind, die es geschafft haben, die äh, die die tatsächlich ja. äh, etwas, die die tatsächlich auch profitiert haben von den letzten 30 ja, Jahren. Gerade die hm. ähm, legen, gerade die wählen hm. so ähm, und ja. ob jetzt hier eben ...wieder so etwas ähm, anbricht, äh, wo die Leute sagen, also ähm, wir hatten gerade es geschafft und jetzt beginnt es wieder... Ja. Jetzt müssen wir jetzt müssen wir wieder in diese, in diese Herausforderung. Wie viele müssen wir denn noch machen? Ja, das
1: ist das alte, ich weiß genau, was du meinst, das ist eigentlich das alte Thema Tempo. Menschliches Tempo, gesellschaftliches genau. Tempo, ja, globales ja. Tempo. Ja, genau. Das eigentlich ist unter dem Thema Tempo lässt sich der ganze westöstliche kulturelle Unterschied, könnte man fast sagen, zusammenfassen. Zumindest welches zum, zum, zum großen Teil. Zum großen ja. Teil, ja. ja. Das können wir gerne, haben wir schon wieder einiges für die nächste Folge. Lieber Justus, vielen Dank. Für diese ganzen Einsichten, Aussichten und äh, den Austausch über Bundeswehr. Ich hatte das Gefühl, wir haben während der Folge ungefähr äh, 30 Fäden hingelegt, die wir dann nicht ja. mehr aufnehmen konnten, weil wir so viel parallel gesprochen haben und es äh, kreuz und quer ging. Aber wir werden sicher öfter nochmal darauf zurückkommen, ähm, was äh, gesellschaftliche Verpflichtung ist oder ähm, die Pflicht, etwas für andere zu tun. Wie könnte man es gestalten und wie viel Bereitschaft gibt es dafür? So ist es.
0: Und aus diesen vielen Fäden, die Ralf Baudach und ich, Justus Geilufe, jetzt in dieser Folge einfach ausgelegt haben, spinnt ihr, die Community, jetzt ein neues soziales Netz um dieses Land herum, dass alle, die die drohen rauszufallen, wissen, sie werden weich landen Und in diesem Sinn... Wer hält denn drüben, das Netz.
1: Das ist die Frage. Wer hält ja, 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 Entschuldigung bitte, Ralf. Entschuldigung bitte,
0: Entschuldigung, bitte, Entschuldigung, bitte Ralf. Die Frage stelle ich mir als gläubiger Christ nicht. Das ist natürlich eine Frage, die bei dir und deinem Weltbild eher auftaucht.
1: <lacht> mein Weltbild. Oh, lass es mal über mein oh, Weltbild sprechen. Oh, oh, oh. Da hast jetzt am Schluss aber nochmal was aufgerissen hier. <lacht> also in diesem Sinne, auch
0: drüben ist es schön, vielleicht hat Ralf noch ein, ein richtiges Schlusswort zu, zu, zu dem, was wir uns
1: jetzt langsam gefestigt. Haben. Nein, es gibt kein besseres. Auch drüben ist es schön, vergesst es nicht. Bis nächstes Mal.